0: Teotecnología.com presenta TeoBytes, un podcast sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes informáticas. TeoBytes. Al día de hoy, hemos experimentado un cambio en la manera de conectarnos a las personas. Yo pertenezco a una generación que disfruta de una buena conversación de mesa con café en mano, cara a cara. Pero lo cierto es que la comunicación al nivel de individuos y al nivel de instituciones ha ido evolucionando. Por ejemplo, en el 2013 se entendía que cada institución puede tener una presencia digital. En el 2014 se hablaba de una relación fuera de línea, es decir, una relación interrumpida. Y se hablaba también de una relación en línea o una relación ininterrumpida. En el 2015 se hablaba de ampliar las fronteras de una institución a un espacio digital sin fronteras. Al día de hoy, 2016, el tema de discusión es que una institución con presencia digital debería poner a la gente primero. Es decir, el primado de las personas en los tiempos de las redes informáticas. La pregunta es, ¿es posible formar una comunidad de fe virtual? Hoy en Theobytes. Busque una taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición para su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teo Bytes. Nos acompaña el Dr. Francisco Javier Goitía Padilla para dialogar sobre la comunidad de fe en un contexto global, particularmente desde una perspectiva tecnológica. Francisco es ministro ordenado del Sínodo del Caribe de la Iglesia Evangélica Luterana en América. Ha ocupado múltiples posiciones al nivel local e internacional como pastor y profesor. Hoy día, Javier es el decano del Seminario Evangélico de Puerto Rico. También ha escrito libros sobre el tema de predicación, temas de teología, de historia y otros temas pertinentes. Javier posee una maestría en divinidad y una maestría en sagrada teología del Lutheran Theological Seminary en Filadelfia. Además, posee una maestría en teología y un doctorado del Lutheran School of Chicago. Pero sobre todas las cosas, Francisco ama al Señor y le sirve con amor, dedicación en toda encomienda que cae en sus manos. Coitía es consejero, amigo, hermano. Él es simple, genuino una persona profunda y visionaria. Y no lo puedo olvidar, por supuesto. En Puerto Rico tenemos un pueblo que es el centro del mundo y se llama Caguas. Así que Goitia es criollo, es un cagüeño de pura cepa. Goitía, bienvenido a Teo Aix.
1: Muchas gracias, Jesús. Es un placer estar contigo en esta mañana. Como tú muy bien dices, yo soy del país de Caguas, un valle al centro de la isla eh, donde me crié y conocí el evangelio. Así que soy, soy de allá, del pueblo que junta campo y pueblo. Y estoy muy, muy contento de estar contigo esta, en esta ocasión.
0: Para mí es una felicidad inmensa tenerle aquí. Gracias. Hoy día, ¿cómo ha ido percibiendo este fenómeno global del cambio en las tecnologías de información masiva?
1: Pues mira, Jesús, yo creo que revisando mi propia biografía, me he dado cuenta que yo he estado de una manera muy privilegiada en el cambio de la tecnología en, los pasados, en las pasadas décadas. Cuando yo entré a la universidad, entré a estudiar y recuerdo aquellos centros de cómputos donde hacíamos programas en tarjetas perforadas. Y yo, toda, yo fui de los estudiantes que perforó tarjetas en unas ponchadoras, Con unas maquinillas, que ponchaban tarjetas y usted hacía un programa de computadora y cada tarjeta era una instrucción. Entonces te, 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 llenábamos nuestra tarjeta, 50, 100, 150 tarjetas y se la dábamos a un programador en un salón muy oscuro y muy solitario. Él tomaba esas tarjetas y las entraba en una computadora gigante y nosotros regresábamos al, al otro día, a veces a dos días y recibíamos la misma tarjeta con un, unos papeles que decían todos nuestros errores. Y seguía el proceso de depuración hasta que los programas se hacían perfectos y funcionaban, ¿verdad? Yo empecé estudiando ingeniería, luego terminé estudiando teología, pero en esos inicios míos en la universidad, pues me familiaricé con ese proceso. Eso fueron en los en la última parte de los años 70 y en los, en los principios de los 80, un primo mío al que yo amé entrañablemente, eh, Héctor Jiménez, una de las personas que trabaja a Puerto Rico, la franquicia de Apple, de las microcomputadoras Apple. Y en, en, en virtud de tres o cuatro años, yo pasé de aquellas tarjetas perforadas y de unos centros de cómputos muy solitarios y muy grandes a tener en el escritorio una pequeña computadora que hacía cosas inimaginadas. ¿verdad? Empezamos con las Apple de 64K y discos. Eh, unos disquitos de 5 y cuarto pulgadas, verdad, hechos como en
0: carbón. Esa es la época donde 64K era suficiente era para Era suficiente,
1: el mundo. exactamente. Después subimos a 128K, 256K y llegó la Lisa, que nadie se acuerda de la Lisa, que fue uno de los primeros experimentos eh, de, de la Apple, después de la Apple II y llegó después la famosa Macintosh. Recuerdo que teníamos un vecino ingeniero que tenía un delineante que le hacía los planos de todas sus mesuras para construir en ingeniería y llegó a nuestra oficina y nos dijo, eh, yo quisiera ver cómo la tecnología me ayuda y eh, nosotros le investigamos y le conseguimos un programa de computadoras. Que le hacía la mesura. Y le compramos un, un printer enorme que se llaman plotters, ¿verdad? Uno, un printer que se dedica a hacer gráficas. Y yo recuerdo que yo mismo fui a San Juan a buscar el plotter al muelle. Y traigo aquellas cajas, unos cajas, unas cajas enormes ponemos su sistema de computadora con una a por dos, le ponemos un plotter, él entra la data, se tardó como tres horas y aquello empezó a printear líneas y líneas y líneas. Cuando termina el proceso, tiene el plano con toda la mesura de lo que él hizo. Él lo vio y dije, con estas tres horas ya yo pagué el sistema completo. Wow. Y, y la automatización de ese proceso, verlo fue una cosa maravillosa. De esa manera, eh, eh, yo terminé haciendo un bachillerato en ciencias de computadora eh, y me inmiscuyo en el asunto de la programación, programar los microprocesadores 80, 88, 80, 86, sí. eh, y todo es, toda esa área tecnológica, pero ver cómo con una velocidad espantosa vamos creciendo en el desarrollo de la tecnología y va el ser humano involucrándose con la tecnología sin darse cuenta. Luego, pues verdad, eh, la vida me lleva por el camino de la, de la iglesia y ya no me acuerdo de casi nada de eso, pero, pero la diferencia uh, en, mi, en mi vida, 30 años, me ha llevado a ver el cambio tecnológico, la Facilidades tecnológicas, las cosas que podemos hacer, que ahora las hacemos ni siquiera en una computadora, ahora las hacemos en un teléfono.
0: Todo está integrado en aplicaciones. Para y, casi todo hay una exactamente. aplicación. Exactamente.
1: Y nos damos cuenta de que de algún modo la tecnología, por lo menos en el primer mundo, ¿verdad? hay que ser muy honesto. Eh, es parte de nuestras vidas, se ha convertido en parte de nuestras ropa de parte de nuestros movimientos. Eh, y la iglesia lo ha ido con un poco más lento, ¿verdad? Lo ha ido asumiendo desde aquellas famosas expresiones de Gigi Ávila con relación a los televisores, que primero los declaraba eh, las cajas del demonio y luego se convirtió en uno de los dos seres humanos que mejor usó el medio. Gigi se convierte en, en tal vez en la persona que más seres humanos ha convertido eh, a la par y de la estatura de Billy Graham. Así que hemos visto en, en, en el transcurrir de unas décadas.
0: Al día de hoy, en el pueblo de Utuado, en Puerto Rico, para los amigos que han seguido a Gigi Ávila desde Centroamérica y Suramérica y diferentes partes del mundo, yo he tenido el privilegio de ver la antena que Gigi mandó a construir. Ese ministerio construyó una antena de 500 pies de altura y parece la Torre Eiffel. Wow. Es una versión miniatura de la Torre Eiffel. Tiene tres postes que se unen hasta 200 pies y de ahí en adelante comienza a subir hasta los 500 pies con un domo en el centro. Es la antena más grande y majestuosa que existe en Puerto Rico. Y desde ahí se transmitía todo. Al día de hoy, las compañías de telecomunicaciones en Puerto Rico algún contacto tiene con la torre que construyó Gille Ávila. Y vemos
1: cómo Gille, eh, y dentro de unos minutos vamos a hablar de cómo, cómo se usa. El, la tecnología se ha desarrollado relacionada a la historia de la iglesia, pero vemos cómo Gille utiliza el medio para hacer presencia en lugares donde él no está físicamente. Y la presencia de Gille, donde no está físicamente, la voz de Gille, donde no está físicamente, hace comunidad, hizo comunidad y creó iglesia. predicó proclamó el evangelio. De alguna manera la iglesia... Eh, siguiendo, siguiendo unos pasos tal vez tímidos, pero seguros a través de mil años, ha ido trayendo a su seno eh, el fruto de la tecnología, de la misma manera que críticamente ha ido trayendo todo lo que necesita de su medio ambiente para poder proclamar. Mi vida entonces, Jesús, cuando, cuando reflexiono acerca de, de la manera en que el Señor ha, me, ha, me ha empujado a veces y me ha llevado a veces eh, pero siempre me ha acompañado. Yo he podido ver, he sido testigo de todo este movimiento tecnológico y cómo, aún frente a los desafíos y los retos que nos presenta, sus posibilidades son inmensas.
0: Me llamó la atención algo de lo que estaba mencionando hace un momento. Y es sobre esta visión tecnológica que pertenece a un primer mundo. Mencionando esto, entonces estamos afirmando que existe una división, que existe una brecha tecnológica que margina a gente que se encuentran en otros niveles económicos y cognositivos a nivel del mundo. Voy por aquí con este comentario. Esta mañana estaba leyendo, la tecnología informática ha ido marginando gente de estratas sociales distintas y que en el mundo hay más hombres que mujeres conectados a ese sistema informático, creando unas diferencias bien marcadas en la población, en la comunidad. ¿Qué opina de eso? ¿Cómo usted lo ve?
1: Bueno Jesús, una persona puede usar un martillo para construir una casa o puede usar un martillo para darle por la cabeza a alguien y asesinarlo. Y el martillo es tecnología. Ese es el mismo desafío, ese es el mismo peligro que posee el mundo virtual y el mundo tecnológico, ¿verdad? Que siempre va a estar a expensas de ser mal utilizado, está a expensas de ser controlado, acaparado. Debemos tener mucho cuidado cuando nos involucramos en el medio. Un llamado ético al uso de la tecnología que no podemos descartar. Y hay privilegios, no podemos, no podemos negarlo. Ahora, eso no quiere decir que el medio no sirva incluso para hacerle accesible a personas en lugares muy distantes, a personas que no tienen medios, en este caso que estamos hablando del Evangelio y en, y, y en el caso del mundo secular, la información necesaria para vivir con dignidad. Porque a diferencia de otros medios tecnológicos y de otras construcciones y, y máquinas que hemos hecho en el pasado, una de las cualidades que posee el medio virtual es que no hay frontera. No hay ni siquiera frontera física. Así que la accesibilidad esta es cuestión de que podamos, como seres humanos, eh, tener la visión, el empeño y la voluntad de hacerlo accesible en vez de acapararlo.
0: Y eso es importante establecerlo desde ya como un punto de que Javier y yo reconocemos que los sistemas de información, las tecnologías de sistemas de información son la plataforma de los poderes dominantes, del poder económico. Sí. Sin embargo, podemos entender también que en esa plataforma puede haber una manifestación de poder subalterno.
1: Puede haber una, una construcción, puede haber un texto público. Lo que quiero decir con esto es que puede haber una manera de utilizar en el medio que sea favorecedora a los menos que tienen acceso a los más vulnerables del planeta.
0: Y reconociendo esas limitaciones y las bondades que el medio nos da, Mencionamos al principio que se está hablando al día de hoy de que la gente lleva el primado a través de los medios, la gente primero. Por lo tanto, estamos hablando de comunidad en un mundo cibernético. ¿Por qué una comunidad de fe virtual?
1: ¿Por qué no? ¿Verdad? Yo creo que la pregunta dirige la conversación. Entonces la pregunta es ¿por qué no? Fíjate, eh, reflexionando para esta reunión tan importante que, hemos, que tenemos en estos momentos. Yo pensaba en mi, un tiempo que vivía en Chicago estudiando mi doctorado y cerca, cerca de donde yo estudiaba en, en Hyde Park, en la ciudad de Chicago, en la parte sur, está el, el Museo el Oriental Museum, Museo Oriental, que es uno de los lugares que tiene el catálogo de eh, artefactos de las civilizaciones del Mediterráneo, el caldo donde surge... Occidente más grande del mundo. Y yo fui una o dos veces, ¿verdad? A verlo porque eh, me gustaba ¿verdad? la, la relación bíblica con, con, el, con el, la parte geográfica de la cuenca del Mediterráneo y algunas de las civilizaciones que eh, están presentes en las escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento. Los sumerios, los egipcios, todo ese tipo de cosas. Y entonces dan cuenta, el museo da cuentas de un fenómeno de unas civilizaciones que permite que nosotros las conozcamos y es la capacidad de escribir, que es tecnología. Conocemos estas civilizaciones a diferencia de otras porque estas desarrollaron la capacidad de escribir y por el uso de esa tecnología nosotros sabemos un sinnúmero de cosas. Ahora, hay un, había un cilindro muy grande de una civilización eh, si mal no recuerdo son los sumerios, un cilindro que pesaba toneladas. verdad Si mal no recuerdo tenía como dos o tres pies de ancho, no hay circunferencia de ancho y como diez como o doce eh, pies de, de alto. Y ahí estaba escrita toda la historia de esa civilización. De igual manera conocemos eh, la civilización de los egipcios que también escribieron en, en las paredes de las tumbas, en las paredes de sus ciudades, y desarrollaron esa tecnología de tal manera que nosotros los conozcamos. La diferencia es que llevarse ese cilindro y transportarlo de un lugar a otro es un poco complicado. De la misma manera que llevar las paredes de las pirámides para otro lugar. Una de las contribuciones maravillosas de Israel a la civilización de Occidente no es solo que es Escribe de tal manera un lenguaje que es reconocible aún al día, sino que lo escribe y lo puede transportar, lo escribe en rollos. Es un adelanto tecnológico. Lo que había dentro del arca era el rollo de la ley. Y eso es un adelanto tecnológico. Eso le permite a Israel moverse, salir de Egipto, ir por el desierto, llegar a la tierra prometida, ir de un lugar a otro con este nuevo medio tecnológico que luego utiliza San Pablo. Ahora en griego para estar presente sin estar presente físicamente a través de sus cartas. Así que el medio de la escritura, el medio del rollo, que es un adelanto de aquellas civilizaciones eh, de la cuenca de, del Mediterráneo, le permite al evangelio a través de la escritura y el rollo estar sin estar. Y Pablo está en Filipo, y Pablo está en Corinto, y Pablo está en Galacia. Y cuando la comunidad lee la carta... Toda la comunidad está alrededor de la carta. La palabra se está proclamando y Pablo no está físicamente. Así que la historia misma del evangelio nos provee unas claves. Pienso yo eso. Para atrapar cómo la palabra es más que nuestras limitaciones. Podemos brincar entonces, por ejemplo, a la reforma protestante. ¿Y qué fue lo que permitió entonces a Lutero? Ir más allá de los procesos de penitencia y de la iglesia como se conocía a ese tiempo. No fue el desarrollo de la imprenta, eh, la capacidad del ser humano de pasar de esos rollos a un medio nuevo, de modo que personas conocieran ya no por un lenguaje simplemente de un idioma, sino por arte, por gráficas. Y de esa manera hacer presente algo que no está presente. Si uno sigue el desarrollo del medio, de la manera en que la palabra ha utilizado los medios disponibles para hacer presente y hacer comunidad, nos damos cuenta que tal vez estemos ahora nosotros y nosotras en un tiempo parecido al cambio de las paredes y los cilindros a los rollos. En el tiempo de Israel, estemos en un tiempo parecido al cambio de los rollos a los libros y los tratados en el tiempo de la reforma. Y entonces aquellos cilindros y paredes que se convirtieron en rollos, que luego se convirtieron en libros, ahora se están convirtiendo en ceros y uno.
0: Y los ceros y uno se transportan... A través de paquetes. A través de paquetes. Se llama encapsulación. Eso. Se encapsula la información en formato de 0 y 1 y se lleva. Estamos hablando de la posibilidad de un espacio virtual. ¿Cómo se sustenta ese espacio virtual desde una postura teológica y una doctrina saludable? Ahí es donde la puerca tuerce cerrado. Ya regresamos con más de The Wives. Le recuerdo que si usted desea escuchar este o cualquier otro podcast, desde la comodidad de su equipo móvil, puede utilizar la aplicación Podcast en iPhone o instalar una aplicación que se llama Stitcher en Android. Una vez usted abra la aplicación, escriba en el buscador la palabra Teobytes para encontrar nuestro podcast. Presione el botón de suscribir para recibir notificaciones de cada nuevo episodio. Si le gustó la entrevista, le pedimos con mucha humildad que nos dé su comentario o pregunta junto a una evaluación a través de la aplicación. También puede visitar nuestra página de internet para este podcast, que es www.tobytes.com. Allí encontrará información relevante para su ministerio como pastor o pastora y líder de comunidad. Estás escuchando Theobites. ¿Verdad? Ahí es donde nosotros
1: necesitamos ser muy cuidadosos. Porque yo creo que este movimiento que yo he compartido contigo, que yo no, yo imagino que no soy el primero que me doy cuenta, pero que apunta a una manera en que el Evangelio ha empujado a la iglesia. A la manera en que la palabra de Dios ha empujado a comunidades, comunidades, para incluir a nuestros hermanos en el Antiguo Testamento, nos provoca sustentar lo que vemos como posibilidad. Entonces yo quisiera leerte, ¿verdad?, eh, un, un pedacito del Evangelio de Juan. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo era Dios. Dice eh, el Evangelio de Juan que Dios estaba en el principio mismo con Dios. Cuando no había nada, el verbo estaba allá. Y que la fuerza que crea es ese verbo. El verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y yo creo que el Evangelio de Juan lo que documenta es la posibilidad de Dios de hacerse accesible en los medios que los seres humanos conocemos. Eso se llama la encarnación. La palabra de Dios plena es capaz de habitar lo humano, es capaz de habitar la historia, es capaz de habitar los huesos, los músculos, los pulmones, el cerebro, porque Jesús, la palabra de Dios, Jesús se encarnó, Jesús tuvo ombligo, Jesús nació como cualquier ser humano. Así que la, la plenitud de la palabra de Dios fue capaz de habitar el pesebre. Dentro de mi tradición luterana hay una frase muy importante que se llama finitum capax infinitum. Lo infinito, la plenitud de Dios es capaz de habitar por amor y para gracia lo finito. Y yo creo que si seguimos la clave de esta manera en que la tecnología ha permitido a la iglesia expandirse y reclamamos esta capacidad divina de habitar lo terrenal lo que producimos donde vivimos vamos a encontrar una beta teológica para sustentar la presencia de la palabra de Dios en el medio virtual Phil Hefner es un teólogo a quien conozco, me dio clases allá en, en el Seminario de la Escuela de Teología en Chicago.
0: Uno de mis favoritos.
1: Y, y lo aprecio mucho. Y tiene un libro que a mí me gusta mucho. Se llama The Human Factor, Evolution, Culture and Religion. El factor humano, la evolución, la cultura y la religión. Y, y Philip ahí nos dice que el ser humano es una síntesis de genética y de cultura. La capacidad creadora de Dios ha sido plasmada. En el ser humano, ya sea desde la creación misma, a pesar del pecado, dependiendo cuál es su teología, o ya sea desde la fe que recrea la imagen de Dios, ¿verdad? la fe eh, de la cual nos hacemos, eh, el evangelio que nos rehace y nos dignifica, nos restaura aquella imagen de Dios que fue puesta en nosotros en el momento de la creación. Y Philip dice que esa capacidad humana hace que la tecnología sea una extensión de eso que poseemos. Y la tecnología entonces se convierte en el estirón humano para crear sociedad y comunidad. Estamos hablando de una extensión del espíritu. ¿Un este podemos hablar de una dimensión espiritual, ¿verdad? Philip, en otro libro que se llama Tecnología y el devenir del ser humano, dice lo siguiente, estoy traduciendo. El devenir del ser humano es un proceso profundamente religioso y espiritual. No entiendo el devenir humano como algo que ha sucedido, sino como un proceso que siempre está sucediendo. Es decir, el ser humano no es el ser humano siempre de bien. El ser humano siempre está construyendo, construyéndose y construyendo espacio. En este caso, para que la palabra lo habite, Y desde ese sentido, nosotros podemos ver la tecnología y el uso de la tecnología como una extensión del lugar donde se encarnó la palabra. Ciertamente hay muchos desafíos. El pecado habita también todos estos lugares. No estamos diciendo que no hay riesgos. El pecado es un poder personal, comunitario y estructural. Y vamos a tener que luchar para reclamar el espacio para el evangelio, como cualquier comunidad ha tenido que luchar para reclamar espacios de dignidad para el ser humano, para el evangelio. No estoy, yo soy ingenuo. Pero lo que quiero afirmar es la posibilidad de documentar un espacio virtual para la encarnación y la presencia de la palabra de Dios. Y yo creo que, hay, que se puede amarrar algo que tenga pie y cabeza.
0: En ese espacio virtual... Ya hablamos desde una postura teológica y desde una doctrina saludable, entendiendo que estos medios pueden prestarse para cosas que pueden maldecir a una comunidad o para cosas que pueden bendecir a una comunidad. Así mismo. ¿Cómo se contextualizaría la misión de Dios en ese panorama, desde la perspectiva de las redes informáticas?
1: Yo creo que eh, vivimos en tiempos de presencias y ausencias. Y ese espacio virtual al cual le hemos. Encontrado, Estamos en proceso de encontrarle un fundamento teológico y eclesiológico, un fundamento para la vida y la presencia de la palabra y para la presencia de una comunidad de fe, es lo que quiero decir. Es un espacio de presencia y ausencia, de la misma manera que el espacio físico de nuestras congregaciones es un espacio de presencia y ausencia. Hay gente que tiene su cuerpo en la iglesia los domingos, pero no está. Todos los que hemos ido a la iglesia los domingos, si usted es un pastor o una pastora o un líder de la iglesia, usted sabe que hay hermanos y hermanas que está su cuerpo físico ahí, pero ellos no están. Y hay hermanos y hermanas en esa comunidad que viven en otros países, que viven lejos de ese lugar y están en esa comunidad. Son parte integral de esa comunidad así que el asunto no es presencia y ausencia de la manera de una manera eh, dual de una manera excluyente diciendo que hay presencia en una comunidad física y hay ausencia en una comunidad virtual verdad yo creo que es un poquito más complicado que eso la pregunta para contestarla la que tú me haces ahora es cómo podemos afirmar la presencia de una comunidad en el medio virtual porque ¿cómo podemos afirmar la presencia de seres humanos en el medio virtual para hacer misión? ¿Cómo podemos afirmar presencia de un ser humano en el medio virtual? Presencia de una comunidad de, de una manera que se parezca a lo que conocemos. Pues Yo creo que ese es un, de, es un desafío, pero yo me atrevo a lanzarme al ruedo y decir que sí. Que la presencia virtual es una posibilidad de presencia existencial. Que la presencia virtual es una posibilidad de presencia tanto del ser humano pecador, limitado, egoísta, que siempre quiere salirse con la suya, como de ese mismo ser humano angustiado, enfermo, enferma, Buscando respuestas a sus preguntas más dolorosas y más importantes. Buscando alternativas de gracia y de evangelio que le provocan dignidad. Y esa misma búsqueda está presente en el medio virtual. Pueden haber personas que vayan al medio virtual a entretenerse. Puede que haya personas y hay personas que van al medio virtual a hacer cosas que no deben. Pero hay muchas personas que van al medio virtual, ya sea porque su lugar de trabajo o su experiencia de trabajo o su limitación geográfica le impide buscar una comunidad de otra manera, o porque es sospechoso o sospechosa de la institucionalidad de la iglesia y está encontrando alternativas y está involucrándose metiéndose en ese medio de la misma manera que Pablo estaba presente en Filipo en la carta sin estar físicamente y a esas personas a ellas es capaz de llegarle la palabra de Dios en 0 y 1. yo creo que la aventura y la posibilidad superan por mucho las limitaciones y las excusas
0: hacemos vida en comunidad tanto en comunidad física como en una comunidad virtual. Dice la palabra del Señor en Romanos 12, 4 y 5. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. En el mundo digital esto es posible. Ahora, procuremos vivir con ética cristiana ese mundo digital. Hoy día yo quisiera que compartiera unas palabras finales con nosotros, a modo de comentarios finales y recomendaciones.
1: Imagínese usted el pueblo de Israel entrando en el desierto, luego de haber visto una columna de fuego de noche y una columna de fuego de día, y entrar en el desierto, al desierto, ese relato fundacional del, del Antiguo Testamento. Y el desierto en el tiempo del desierto, ¿verdad, de Israel? No es no el desierto en el 2015. Eh, no, no hay energía eléctrica, no hay, no, no hay avenida, no hay edificio. A la oscuridad y el frío de la noche y al calor. Es una aventura, una aventura eh, de entrar a un lugar y no saber cuándo vamos a salir ni por dónde vamos a caminar. Imagina usted a San Pablo llegando a Damasco, eh, ciego, siendo cargado por sus enemigos, y de ahí lanzándose a, a, a lugares que nunca había visto, a pie y a caballo. Imagínese usted tantos cristianos y tantas cristianas que se lanzaron a aventuras donde lo único que conocían. Era una realidad muy limitada y la aventura misma le abrió significados y posibilidades inimaginadas. Ahí estamos. Ese es el mundo virtual. Por ahí nos vamos. Esta otra manera de ver esta aventura me la enseñó un amigo entrañable. Se llama Orlando Laureano. Orlando Laureano es un músico exquisito de Puerto Rico. Un cuatrista y un músico a quien yo aprecio mucho y es mi, mi amigo. Y cuando ambos teníamos pelo y pensábamos menos allá en los campamentos de verano en Dorado. Un día estábamos hablando eh, y yo le decía, ¿por qué esto? ¿por qué esto? ¿por qué esto, Orlando? ¿por qué esto, Orlando? Y él me dijo, Javier, ¿por qué no? ¿Por qué no es una pregunta con más posibilidades para lanzarnos a la aventura de la fe que por qué? ¿Por qué presenta excusas? ¿Por qué no nos da aventura? Nos hace seguir la luz del Evangelio en medio de la oscuridad de la noche. Mi, mi, mi invitación es a que aceptemos el reto. Mi invitación es que en la medida que usted que me está escuchando pueda utilizar el medio, utilízalo. Ahora, mi invitación es que no debemos olvidar la pregunta ética y la responsabilidad que esto conlleva. Porque se nos va la vida. Es el evangelio de la vida. Así que, siendo responsables de aquello que hacemos y de lo que no hacemos, convirtamos las paredes y los cilindros que se fueron cambiando a rollos. Convirtamos los rollos que se fueron cambiando a libros. Convirtamos los libros en un espacio nuevo virtual donde hay presencia de la palabra, hay presencia del humano y hay comunidad para declarar a Jesús como nuestro Salvador.
0: Gracias, Goitia. Yo quisiera también que compartiera con nosotros un proyecto, de un bebé que tiene en las manos recientemente. ¿Cuál es? Está la presencia digital. ¿eh?
1: Con la ayuda de un amigo entrañable que tiene mucha paciencia conmigo, que se llama Jesús Rodríguez, y otros amigos, y el, y el apoyo de mi denominación, hemos, estamos lanzando un, un ministerio virtual, se llama Nova Ruta. Tenemos una página www.novarruta.com y un espacio en Facebook que se llama Nuevas Rutas. Estamos en, en Baby Steps, verdad? estamos en Pasos de Bebé. Estamos intencionalmente siendo más cautelosos que de costumbre porque queremos que, que, sea, que sea algo bonito, que sea algo inclusivo, que haya diversidad, que todo el mundo pueda entrar y que sea un lugar de experimentación y de búsqueda. Así que si usted está interesado, Está interesada en buscar un, un espacio donde conversar, donde aprender, donde eh, darnos un cafecito virtual, como el que nos damos aquí en, en Teobytes, eh, www.novarruta.com. Eh, repito, el espacio estaba en proceso de construcción, pero ya en, en dos o tres semanas debe estar visitable y, y podemos encontrar muchas cosas es para conversar yo creo que eh, la palabra de Dios se encarna en nuestro medio mientras conversamos la proclamación la predicación no es una otra cosa que la conversación de la palabra con nuestras vidas y cómo nuestras vidas responden a esa a esa palabra primera que es la de Dios en Jesucristo así que están invitados a que nos visiten y siempre agradecidos de esta oportunidad que tú me has dado esta tarde, eh, de, de forzarme a articular un poquito más claramente eh, eh, lo que pensamos acerca acerca de esta aventura. Y, y tomo este espacio, Jesús, como, como ese trampolín muy intencional para seguir desarrollando esta manera de entender la iglesia, de entender la encarnación, de, de articular teológicamente lo que estamos haciendo porque yo creo que es algo que debemos continuar desarrollando en el futuro.
0: Esto ha sido un tema recurrente en mi vida y algo en lo que he insistido, porque yo voy viendo cómo van creciendo las generaciones. Y estas generaciones necesitan compañía de otras formas, a lo mejor distintas a las que usted y yo estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a una más auditiva presencial. Pero estas generaciones emergentes están conectados 24 horas al día, 7 días a la semana. En una imagen de campo de Puerto Rico, quizás para usted sea análogo en otro lugar del mundo, uno puede encontrar en alguna que otra finca o terreno para cultivar algo que llamamos una yunta de bueyes. Y esa yunta de bueyes consiste en un buey veterano y un buey novato, novicio. Y a ambos se le amarran el yugo. Lo van llevando entre dos. Uno, novicio, queriendo caminar rápido y terminar rápido y hacer las cosas con mucha fuerza. Y otro que le acompaña al lado, al paso, diciéndole dónde debe acelerar dónde debe detenerse un poco, cómo afincar, cómo poner el paso. Y esa es nuestra función con esta generación. Yo pienso que debemos amarrarnos la yunta, amarrarnos ese yugo con las generaciones emergentes y acompañarles en esta travesía, con nuestra experiencia, con mucha paciencia, con el mayor de los amores y modelándole los valores del reino de Dios paso a paso. Para que esta generación esté acompañada y segura y creciendo en la gracia de Dios. Amén. Cristian, si alguien quisiera contactarle por correo electrónico, ¿tiene algún correo electrónico?
1: Sí, el correo electrónico del portal es eh, mvibabox, M mvivavox, M V-I-V-A at eh, gmail.com. El correo. Mi correo personal en el Seminario Evangélico es drjgoitia.se-pr.edu Y mi correo personal, javiergoitia.aol.com
0: Una vez más, gracias por sacar este tiempo de su agenda ocupada. Para mí es un privilegio enorme.
1: Ha sido un placer, Jesús, te escucho. Escuché el podcast de Pablo Jiménez, que estuvo excelente. Escuché el podcast de Juan Mejías, amigo a quienes aprecio mucho, así que me siento muy muy halagado de estar en esa compañía. Dios te bendiga mucho.
0: Amén. Me hace muy feliz a mí. Hasta aquí esta edición de Bytes Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Esto fue Bytes presentado por Teotecnología.com Un podcast sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes informáticas.